1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Nous sommes dans l'épisode 2 de la saison 2 et je suis entouré d'une équipe euh, magnifique et prestigieuse. On va commencer par les filles parce que s'il y a une fille cette fois, euh, salut Faye.
2: Bonjour James, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va Oui ça va et toi
1: Oui ça va, ça va. On passe à côté de toi, il y a Romain, salut Romain. Salut. Euh, petit retour de, de vacances, euh, ouais, parce que la semaine dernière tu pas là C'est difficile. C'est difficile Il ah, y, y a trop de trucs à lire, c'est <rire> trop compliqué.
3: OK. Euh Johnny, yes. Ça va? Ah ouais, as fait, fou, bon euh, non, ça t'as fini Wakfu, c'est bon non, enfin, cette semaine, ouais, samedi et dimanche, c'est les derniers épisodes. Je suis, okay. en, je suis en manque.
1: Ce sera la, la seule mention à Wakfu dans cette émission. Euh, on passera <rire> à, à côté de toi, il y a Mathieu, salut Mathieu. Salut, salut à tous. Ça va Ouais, bien, et vous Tranquille, oui. nous, ou... Lundi bon, lundi, ouais. Et à côté de toi, il y a Jordan, et on aura fait le tour de, de la table. Salut. Ça va
4: Bah oui, aussi. Okay.
1: Euh, donc, le programme de l'émission, on va commencer par des toutes petites news. Après, on a une petite interview euh, d'un monsieur qui organise la Comigone le festival dont vous a déjà par parlé euh, pas mal de fois euh, à la radio euh, donc on va vous parler de ça après euh, Johnny nous fait une rubrique qui n'a pas de nom donc ce sera la rubrique sans nom de Juni et après la première pause musicale, euh, on fera la petite review de Giant Days qui est sortie il y a un petit moment chez Akileos. Euh, il y a le tome 2 qui sort dans pas longtemps, c'est pour ça que, que je voulais vous en parler. Et voilà, ce sera euh, le programme de l'émission et on va partir sur les news. Euh, la première news, euh, c'est une news un peu triste Puisqu'on a appris que ce week-end euh, Nous avait quitté une des grandes plumes De l'industrie du comics euh, Le fameux scénariste, euh, c'est le moment où, euh, où je, je me demande comment prononcer son nom On va le dire euh, Len Wayne <rire> Voilà, merci. Alors, euh, à qui on doit beaucoup de personnages cultes chez DC et chez Marvel, qui s'est éteint euh, à l'âge de 69 ans. Alors, euh, on lui doit la création de Thing de Starfire, mais c'est aussi le papa, je pense que c'est pourquoi il va rentrer dans la postérité, euh, de la deuxième équipe des X-Men, euh, donc euh, composée de Wolverine, Colossus, Diablo, Tornade euh, et, et compagnie. Et donc, Malicia. Oui, euh, Malicia. Donc, c'est lui qui a créé cette équipe. Après, ça a été repris par Byrne plus tard. Euh, et on lui, en, en plus de son travail de scénariste, il était éditeur. Et euh, c'est à ce monsieur qu'on doit le Teen Titan de Wolfman et Perez et euh, Watchmen de Alan Moore et de Dave Gibbons. Deux euh, titres qui, apparemment, selon une anecdote, euh, DC ne voulait pas. Et c'est euh, monsieur Wayne qui avait dit euh, à DC « Je l'ai fait, je, je m'en fous. » Et, et c'est grâce à lui qu'on qu a, qu a eu ces deux, ces deux titres très très... Euh, très très connu et très très culte est-ce que vous avez un, un petit truc à dire non vous allez me regarder sans... oui ouais on aime bien avoir un marquette
0: ouais. <rire> du patoge. Euh, non il est bien son CV à monsieur nouvelle équipe dx X-Men Swamping, uh, Watchmen c'est bien quand même hein, ouais. a, sur
5: fire c'est éteint c'est ça
4: ouais mmh. c'est triste et oui c'est triste et puis si on retourne sur la théorie comme quoi Stanley absorbe l'énergie des, <rire> des gens chez Marvel euh, il Stanley un... sera encore là en fin d'année <rire> ok
1: on continue sur ça. On va passer à un truc un peu plus... Euh, où, où je fais le signe alors qu'il n'y a pas de... On avait dit qu'il n'y avait pas de virgule. C'est pas grave. Euh, donc, euh, ouais tintin voilà, Merci beaucoup. Euh, donc Une news un peu plus, un peu plus sympathique. Euh, je ne sais pas si vous avez aimé... Je sais que notre ami Mathieu est fan euh, de la série Preacher et notamment euh, du duo Evan Goldberg et je sais organe. Est-ce que tu aimes leur film de base c'est que la série qui ils, ils, ont ont... ils ont fait quoi euh... Ils ont fait. De la merde Pas <rire> vu. Non, ils ont fait euh... Anana Express, enfin Pineapple Express. Bah de euh... la merde. Tu vois, euh... <rire> Merde, le... jusqu'à la fin du monde, tous les, les comédiens un peu potaches avec cette et... Ah, euh,
0: si, ouais, le... celui, il tente de violer euh,
1: Hermione. Ouais, voilà. Ouais, c'était marrant, ça, si. Si, oui, c'était bien. Ouais, donc voilà. Euh, donc, ces deux personnes qui ont fait la série Preacher, que, que beaucoup de monde autour de la table aime, à part, euh, je crois que. Jordan on n'est pas très fan. Je suis
4: pas fan de la série
1: mais je suis fan du comics. Oui mais là on parle de la série. Voilà, ouais. Et donc bah, ces deux personnes vont être à la tête d'une nouvelle série euh, Cette fois c'est un comics euh, de Garcenis, c'est euh, The Boys Et ça a été racheté par Amazon, ça devait passer à la base sur Cinemax Mais là ça passera sur un Amazon Et c'est une plutôt bonne nouvelle parce que euh, The Boys c'est un, un comics assez badass et assez violent Et euh, je pense que chez Amazon ils auront euh, comme c'est plus pour public averti Je pense qu'ils auront plus de, ah, de largesse pour pouvoir faire euh... Il s'affaire on voit après American Gods il y a Goodomens aussi
5: qui va arriver chez Amazon. On voit qu'ils savent faire les trucs un peu trash. Et...
0: Là, par euh... contre, The Boys va falloir faire un peu plus qu'un peu trash.
1: Alors,
5: pour euh, les gens qui, ce qui ne sauraient
0: pas
1: euh, ce qu'est le The Boys, C'est euh, ça parle de Billy Butcher et de ses boys, euh, qui sont une espèce d'équipe qui travaillent pour réguler, euh, les, réguler et surveiller les, les euh, des personnes qui auraient des pouvoirs et c'est dans un monde un peu cynique un peu gore euh, où euh, les, les gens qui ont des pouvoirs les super-héros sont, sont, des, sont des connards euh, finis
0: c'est des gros dégueulasses qui et... utilisent leur pouvoir pour faire n'importe quoi. C'est une énorme parodie des super-héros euh, EDC et Marvel qui en prennent plein la gueule pendant tout le comics. Et c'est vraiment crade, hein, c'est cul, c'est sang, c'est juste immonde.
1: Moi j'avais eu je un peu euh, un petit côté Mark Millard, un peu provoque gratuite et euh, je sais pas
0: si... Dans un premier temps, oui, après le comics finit par avoir sa propre identité et, euh, et par voler un peu de ses ailes, mais euh, au, début, euh, au début, oui, oui. C'est des euh,
1: garçonnistes qui s'amusent très, très avec le
0: genre super-héros. Oui, de, de voir des avatars de Superman et Wonder Woman qui, qui qui sont juste juste ignobles Mais euh, effectivement à un moment donné si toi tu avais des super pouvoirs Et tu pouvais faire ce que tu voulais Est-ce que vraiment tu te promenais en célib pour aller sauver la moitié de la planète Ou est-ce que tu profiterais pour faire autre chose Mais bon du coup la, la vraie question C'est est-ce que Simon Pegg va jouer dedans
1: Ah oui c'est vrai parce qu'il y a un des personnages qui a été désigné, designé euh, avec le visage de Simon Pegg Ça et... serait cool Ouais, ça serait cool qu Mais... Peut-être qu'il va coûter cher un peu.
0: Oh, il fera ça pour deux bières c'est vraiment bien
1: D'accord, c'est toi qui, t'es son manager Oui oui, balance, ça arrangera ouais. tu, tu signes les contrats, ok Je prends les billards déjà, on verra après D'accord, euh, donc ben voilà, euh, est-ce autour de la table ça vous hype un peu euh, Oui Zobre on va jeter un sur... oeil quand même,
0: effectivement ouais, C'est vrai que Preacher est déjà assez édulcoré euh, Je pense pas qu'ils arrivent euh, au niveau de trashitude qu'il y a dans le comics Parce que c'est vraiment hardcore Mais bon, bien sûr on va jeter un œil.
1: Ok, euh... Ouais.
2: Moi j'ai rien contre le, le trash, le gorge, je, je m'en fiche, mais il faut que ça soit fait intelligemment. Si c'est juste pour mettre des trucs pour choquer, en pensant euh, gratuitement que c'est ça qui va ramener des publics et qu'il n'y a rien derrière, bah je vois pas l'intérêt, donc il faudra un peu euh, Qu'ils fasse gaffe, quoi. Qui ne tombe pas dans la surenchère euh, gratuite Et qui ne correspondra pas à l'œuvre de, de base
0: quoi. Moi souvent The Boys quand j'ai lu C'était vraiment au regard d'autres choses Donc là effectivement je suis un peu d'accord avec Faye Sur le fait que si jamais euh, je, je réfléchis je vois pas trop comment est-ce que tu pourrais adapter ça Vraiment sans faire du gratos à un moment donné Et je sais pas si ça va vraiment être intéressant D'adapter ce, ce truc là Mais c'est vrai que quand tu le lis par rapport à d'autres trucs C'est quand même super drôle quoi. Mais voilà c'est par rapport à d'autres trucs
1: Ok est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la tête qui veut réagir encore non non, non, bon, on va passer à la prochaine news et ce sera la dernière. Je fais encore mon signe pour le, oui. la virule alors qu'il n'y a pas de Merci. Bon. Et quel lèche-cul euh, quand même. Je, je l'enregistrais euh, Donc, euh, moi je voulais dire que Hell's Kitchen allait bientôt débarquer sur les ondes hertziennes. Puisque si vous n'avez pas eu la chance de voir la série euh, de Drew Goddard, que anciennement, Goddard, je crois qu'il n'a
2: fait que la saison 1. Alors, mais... Drew était normalement censé être le showrunner, mais finalement il l'avait quitté il est resté à la production. Ok. Quoi.
1: Il est toujours créateur, en tout cas. Oui, euh, mais c'est un homme très bien. Euh, oui, exactement. Donc, euh, la série de Drogonard, Daredevil, euh, de Netflix, que je pense, selon moi, ce n'est que ma vie. je pense que c'est la meilleure série euh, super-héroïque... Euh... Avec Legend of Tomorrow. N non. Ça
5: <rire> <T 'as rire> va, c'est bon. On peut, on peut rigoler. Je, je trouve monsieur. que Daredevil est plus drôle que Legend of Tomorrow. Il y a plus d'humour.
0: Ouais, c'est mieux fait. Ouais. C'est un peu mieux écrit, peut-être, oui.
1: Donc si vous avez pas eu la chance de la voir sur Netflix ou euh, via votre oncle d'Amérique qui vous envoie ses cassettes euh... Cassette. oui, ouais, Oncle les... d'Amérique Oui c'est ça. ça Non c'est un, une de <rire> joke avec C'est une vieille
2: expression dans les années 90 pour dire quand on arrive à choper des trucs de okay. façon pirate voilà.
1: Voilà, euh, donc bah, TNC, TMC la, la, la chaîne de la TNT euh, la dixième chaîne de la TNT va diffuser en prime time euh, la série Daredevil, et donc euh, on n'a pas encore la date de, de, de diffusion mais ce sera avant la fin de l'année et ce sera en prime time donc moi je, trouve, je trouvais que c'était intéressant, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de voir, de voir la série allez-y jetez un...
5: Ouais, les TMC ils font beaucoup ça, c'est eux qui avaient diffusé Gotham aussi, des trucs comme ça.
1: Ils vont, ils vont diffuser euh, Marseille aussi mais c'est un autre... Euh... Ouais. De, J'ai pris genre. Netflix
5: pour, pour Marseille.
1: Ah t'as pris pour ne pas le regarder. Ah d'accord. <rire> <rire> tu as bien fait parce que c'est pas, pas génial. Euh, donc voilà, euh, j'en ai fini avec mes news. Est-ce que vous avez euh, un petit commentaire sur Daredevil bon, C'est plutôt bien. Ça va ouvrir l'audience à d'autres personnes. Hein,
0: et puis ça va te faire rentrer trois sous chez, chez Netflix pour pouvoir faire le reste. C'est cool.
1: Ok. Et eh ben on va passer à l'interview. Est-ce que est que nous avons Romuald au téléphone Bonsoir. Salut. Est-ce que ça va Salut. Ça va, et
2: vous
1: oui, oui, ça va. Donc on, on t'a appelé pour parler de la Comigone Je vais peut-être rappeler euh, vite fait ce qu'est la Comigone Avant que tu la présentes euh, Donc c'est un festival lyonnais sur le comics euh, Organisé par l'association euh, BD Ciné Goodies euh, Qui va ça. se dérouler le 16 et le 17 septembre 2017 Donc ce week-end à l'espace citoyen de la mairie euh, du 8ème à Lyon Et euh, l'entrée est à 5 euros Et donne accès à toutes euh, conférence et euh, exposition et je crois bon que j'ai tout bon. Ça dit. Ok. Est-ce ben, est que tu peux nous présenter un peu de la Comigone, l'esprit de la Comigone, tout ça
6: Alors déjà, la, la Comigone, c'est la quatrième édition. Euh, on a fait les trois premières éditions en partenariat avec le Lyon BD Festival. Donc, euh, ça se déroulait pendant le Lyon BD Festival. Ils nous, ils nous avaient mis à disposition un lieu. Ouais. Euh, après trois ans de collaboration, donc on a pris notre indépendance. Euh, pour, euh, pour réaliser donc, cette quatrième édition à l'espace citoyen de la mairie du 8e euh, en totale indépendance euh, euh, voilà, qu'on organise de A à Z avec euh, toutes les contraintes que cela peut amener et toutes les joies aussi.
1: Ok, donc c'est la première édition sans nommer sans des euh, festivals, c'est ça
6: c'est ça, on travaille encore avec eux Ils nous prêtent Une exposition Qui était déjà visible l'année dernière Sur Sur l'histoire de Lug à Lyon Qui était visible l'année dernière Et donc là ils nous la reprêtent cette année Pour ceux qui n'avaient pas eu la chance De la découvrir Et c'est pas un divorce Qu'il y a eu entre Lyon BD Et BD Sine Goodies euh, c'est juste chacun de notre côté on continue nos, nos activités
1: C'est le Covigone qui grandit et qui, qui marche de ses propres ailes
6: C'est ça Et ça. maintenant on marche
1: Ok euh, Et euh, qu qu'est-ce qu qui vous différencie des autres conventions françaises
6: bah, Une euh, différencie je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de, 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 de conventions, euh, chacune est unique hein. euh, a ses, propres, ses propres ambitions et ses propres euh, ses propres objectifs. Ouais. Nous, on est une association. On est euh, donc la, la, la Comigone est organisée par l'association Bédessine Good Deal. c'est une, euh, une convention euh, entièrement bénévole. Ouais. Euh, on organise ça sur notre temps libre Parce qu'on parce qu qu s'est dit Pourquoi pas, tiens, euh, pourquoi pas Partager <rire> euh, Donc On, on est une, une convention associative Donc avec des moyens associatifs okay. euh, On a des, des petits moyens on, a des, on essaye de faire À notre niveau euh, on, Donc on cherche pas à se comparer avec les grosses conventions Que, que peuvent être la, la Comic Con Et la Paris Comics Expo euh, Chacun fait à son échelle avec ses, ses propres envies. Donc euh, nous, sans prétention, on fait notre petite convention euh, axée 100% BD, parce que ce qui nous plaît, c'est la BD, c'est les comics, euh, avant toute chose. Non pas que ce que font les autres, c'est pas bien, c'est juste la vision que nous, euh, on a voulu donner à, à la Comic-Con.
1: Ok. Alors, un, un des trucs, je pense, principal de l'événement, c'est avec les artistes, et euh, j'aimerais savoir, enfin, est-ce que tu peux nous donner les artistes qu'on qu verra cette année, chez euh, si a deux, trois noms hein
6: bah les, les artistes, euh, on a une, une, une trentaine d'artistes, euh, que ce soit des, des invités comme, beaucoup, comme augustine Padilla, Pera Perez, Paul Renaud qui nous fait le plaisir de revenir, euh, Alberto Al Urker, qui était déjà l'année dernière et qui avait envie de revenir, euh, Daniel Acuna qui malheureusement avait dû annuler euh, l'année dernière. Euh, le rendez-vous a été pris, on est resté en contact et, et il est enchanté d'enfin de, de, pouvoir venir en France pour faire une convention. Euh, on aura Xavier Fournier qui fera également des, des conférences. Euh, après On a une, une liste d'une trentaine d'invités, euh, autant des artistes internationaux euh, que, des, que des artistes euh, sur notre artiste clé. Même si on n'a pas voulu faire de différence entre euh, voilà, ceux qu'on invite et les artistes invités, ce sont tous des, des artistes qui seront à la comic euh, Voilà, Il n'y a pas de petits artistes et de, et de grands
1: artistes. Ok. Est-ce que tu as un petit chouchou dans, dans la liste
6: Oui, j'ai un petit chouchou. En plus, c'est quelqu'un qui, qui est de Montpellier. C'est John Lancry, Ok. Euh, qui a réalisé euh, la fiche teaser. Il est un artiste que j'apprécie énormément et que l'homme aussi est quelqu'un de, de génial. Donc c'est voilà, moi c'est mon, mon petit chouchou et je suis bien content qu'on ait pu collaborer ensemble pour, pour qu'il puisse faire cette affiche, cette affiche teaser de, de la Trinité qui vole au-dessus de Lyon. Ok. Euh,
1: et quelles sont les nouveautés de cette année les événements qu'il ne qu faudra pas rater ce week-end
6: le, en 2017, il semblait difficile de ne pas passer à côté du centenaire de naissance de Dirk de, Kirby. Ouais. Donc on a, on a essayé d'axer la, la programmation artistique autour de cela. Donc on a pas mal, on a la, avec Kirby Me, donc de Comics et d'Initiative, mmh. qui ont réalisé un super bouquin. Euh, depuis plusieurs mois, on le travaillait. Avant même qu'ils sortent le bouquin, euh, moi je suis allé les voir, je leur ai dit, j'ai envie de faire une expo. Euh, J'ai envie de donner une dimension supplémentaire à, à votre projet. Euh, donc on a, on a monté euh, une exposition qui reprend du contenu du, du bouquin, mais euh, vraiment euh, pour donner envie aux gens de découvrir l'œuvre de Kirby, de découvrir l'homme qu'il était, donc à travers le, ce bouquin hommage euh, kirby Enemy, de Comics Initiative. On aura donc des conférences qui tourneront euh, autour de, de, de Kirby, pas, pas uniquement, mais on en aura certaines comme, euh, comme Machine Man mm -hmm. euh, qui sera un bah, personnage emblématique, euh, tenu par, la, la conférence sera tenue par euh, Xavier Lanciel, du, du fan du Prozine Scarce. Ouais. Xavier Tournier par, parlera de Kirby et de la science-fiction. Euh, et euh, L'équipe de Planète nous parlera, par exemple, de l'anniversaire en trois temps chez DC Comics euh, de Jack Kirby. Donc, on a vraiment voulu axer au maximum sur Jack Kirby parce que c'est qu'il le mérite, parce que c'est important de, de montrer aux gens euh, l'apport la, qu'il a eu dans le comics euh, qu'on a aujourd'hui. Et vu que notre convention, elle est axée, elle est, elle est faite pour les pour les fans, ouais. pour les pour ceux qui s'y connaissent, mais on veut aussi intéresser le, le public. On s'est rendu compte que les, les trois premières années, on avait un public assez familial qui ne connaissait pas forcément, qui n'avait pas l'habitude de ces, des, des conventions type comics américaines. pour eux c'est le festival BD donc on, il y a quand même une approche un peu différente donc on a un public familial et on, vou, on, veut, on voulait leur apporter cet aspect-là aussi de, de découverte
1: Faire découvrir Kirby euh, au grand public en fait
6: C'est ça, c'est ça, et on ne veut pas euh, accès que sur le, le fanart-core. Euh, on, on, on a essayé de tablier vraiment sur tout type de public. Ok.
1: J'ai entendu aussi que vous aviez des vidéastes qui allaient faire une, une, deux, deux conférences, je crois. Euh, oui, oui
6: l'équipe les... oui, de, de lescomics.fr. Euh, je travaille beaucoup avec Matt qui est membre de l'association BD Ciné Goodies. Ok. Euh, et donc, ils vont tenir deux conférences. Une sur les, les adaptations de comics doivent être très fidèles et, et jusqu'où Jusqu'où euh, l'adaptation dans un nouveau médium doit, doit, doit être différente. Ouais. Et euh, également une conférence sur les relaunches, qu'on euh, en parle souvent. Il y a beaucoup de relaunch euh, par les éditeurs. Ouais, ouais. Pourquoi il y en a Est-ce qu'ils sont nécessaires Et pour cela, il y aura l'intervention de Kader Shaibi qui tient la, la boutique Comic Zone euh, à Lyon et également de Paul Renault pour avoir euh, des points de vue de différents acteurs du milieu. Pas uniquement de notre point de vue de lecteur, mais d'un euh, bah, libraire et, et d'un dessinateur, en quoi, eux, ça les, euh, ça les impacte.
1: Ok, c'est cool. Et est-ce que tu as des conseils bah, Tu parlais de grand public. Est-ce que tu as des conseils pour le, les grands publics qui voudraient venir à la convention, euh, des petits tips euh, de, de festivaliers
6: bah, Venez découvrir. Hein, L'entrée à voilà, 5 euros est gratuite pour, euh, gratuit pour les moins de 10 ans. Euh, donc on a voulu un tarif accessible euh, le, notre but de toute façon c'est pas de se faire de l'argent hein. tout, tout, tout l'argent qu'on pourrait se faire servira à, bah déjà, à ce que nous ne pas trop de nos postes. Et mmh. si, si par, le, par le plus grand des hasards on a un excédent, ça servira pour l'organisation de l'année prochaine okay. euh, parce qu'on a déjà travaillé sur l'année prochaine euh, c'est de venir découvrir c'est ne pas avoir euh, pas voir d'a priori, les, les artistes sont des gens accessibles, qui, sont, qui, euh, qui ont envie de, de, de partager avec leur public, euh, moi de mes échanges avec ces artistes, c'est vraiment ce qu'ils retiennent, euh, ils veulent découvrir les, les gens, ils veulent découvrir leur, leur public en France aussi, euh, pour, les, pour les internationaux, euh, ils ne viennent pas là pour faire des, dessins et faire des dessins, ils sont là pour échanger, et ils veulent les changer tout autant que le public. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut aller leur parler, il faut, faut aller, faut aller s'intéresser à leur travail. Euh, voilà, c'est vraiment la curiosité que je vous donnerai comme conseil, c'est d'être curieux.
1: Ok, bah c'est un, un très bon conseil. Euh, bah, moi, je, pour finir, euh, je tenais à dire que on a fait, je crois que c'est l'édition 2015 ou 2014, je ne sais plus. Il y a... Et que je conseille vraiment la Comic parce que c'est vraiment, vraiment une convention très très cool, plus euh, format, moi je dirais familial et vraiment pour, pour les passionnés, plus que sur euh, euh, un peu les conventions que vous avez en province euh, qui sont un peu des gros carrefours avec plein de, plein de, de, con, de, de stands de. de... Ouais, voilà. Et donc euh, vraiment, je conseille. Si vous êtes sur le Verlion allez-y parce que c'est vraiment très très cool comme. Je,
2: je me permets, ça permet aussi de rencontrer justement pas que les artistes, mais aussi d'autres passionnés. Ouais. Pourquoi pas se faire des petits groupes après Enfin, des fois c'est difficile de trouver d'autres passionnés de, de BD américaine dans, dans sa ville ou dans les alentours. Donc c'est pas mal ce genre de convention.
6: Ouais. Et cette année en plus la tireuse marchera, donc euh, on pourrait parler avec des gens autour d'une bière.
0: On va commencer par là, c'est quand
6: <rire> <rire> Moi, Je donc, dis ça parce que les autres années, on a chaque fois eu une poisse avec, euh, avec la tireuse. On, a, on avait eu la poisse à chaque fois avec euh, la location. donc là, là, cette fois, c'est bon. Ouais. C'est assuré, donc.
1: <rire> okay. Est-ce que toi, autour de l'état, vous avez des questions euh, on... Est-ce qu'il y a des, euh, des, euh, des éditeurs français qui
0: vous filent un coup de main ou vous êtes totalement indépendant par rapport à ça
6: on est, nous, on est indépendants hein, on, 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 travaille, on travaille avec les éditeurs en France Pour le Free Comic Book Day C'est aussi euh, l'association BD Ciné Bouddhiste Qui organise le Free Comic Book Day France donc Toute la relation entre les, entre les éditeurs les, les libraires et les, euh, et les, euh, les distributeurs C'est nous qui organisons cela Donc on est en, en relation avec eux Il y a Bliss euh, Comics qui était là l'année dernière Qui malheureusement ne, ne peut pas être présent physiquement cette année euh, mais sera représenté par la boutique Comic Zone euh, et qui, qui invite euh, Pérez et Trèvres donc on, est en, on en travaille avec Bliss euh, après on est une petite convention donc euh, pour les plus gros éditeurs c'est plus difficile de se faire entendre c'est normal euh, mais justement on, on, on en profite pour travailler avec les petits éditeurs euh, certains avec euh, pendant plusieurs mois on a essayé d'avancer mais malheureusement ça n'a pas pu se faire. Je pense à Delirium qui, qui publie les, les écrits dans Dread, euh, les archives de Dread, entre autres, euh, que j'aurais vraiment aimé euh, Qu'ils soit présents chez nous. Euh, après on aura on aura North Star Comics, son petit éditeur, mmh. qui sera présent, avec euh, avec une flopée d'artistes. On aura l'association la, Philactère qui, qui fait de l'édition aussi. Donc euh, voilà, justement, j'en reviens à la curiosité que j'appelle le public, c'est de découvrir ce genre de petits éditeurs, ces petites structures qui justement ont besoin de cette visibilité que, euh, qui ne n'ont pas forcément au quotidien. Et, et leur, ces conventions, c'est vraiment leur, euh, leur publicité principale. Donc on veut travailler au maximum avec les petites structures euh, pour les mettre en avant.
1: Ok, bah, c'est cool. Mmh. Bah, merci, merci beaucoup. Et euh, bah, pour les gens qui nous écoutent, sachez que bah, la semaine prochaine, vu que nous, on pouvait pas y aller pour une question d'emploi de, de, en fait. de, du, du temps, euh, mais Max, euh, que vous avez déjà entendu dans l'émission, va y être et va nous faire une petite review la semaine prochaine euh, de la Comigone. Donc voilà.
6: Euh,
1: petit report de, du truc. Merci beaucoup, Romuald. Mais de rien. Et puis, euh, bonne soirée. Ouais, bon courage. Bonne chance. Bonne soirée, bonne fin d'émission. <rire> merci, bye. Et on va enchaîner avec euh,
3: la chronique de Johnny Yep euh, Je suppose que finalement le nom ce serait euh, Galerie des curiosités D'accord euh...
1: il, il a un nom à la, au moment de la chronique
3: bah, Le truc c'est que j'arrive pas à trouver un nom particulier Le, le concept c'est euh, Lorsque j'ai commencé à lire des BD Le truc qui me plaisait le plus finalement C'est tous les trucs un peu étranges, un peu bizarres Que généralement les films avaient tendance à cacher Ou pas pouvoir faire parce que budget ou juste C'est trop bizarre et euh, donc je me suis dit vais faire une rubrique sur tous les personnages un peu étranges que j'aime bien et qu'on voit assez peu Et euh, étant donné que la semaine dernière on a parlé de Kirby J'ai pris un personnage de Kirby et c'est pas ça qui manque niveau personnage un peu étrange. J'ai ce gars, il a fait un fœtus qui tue des gens dans l'espace Et euh, je crois que c'est un des trucs les plus malsains euh, Et du coup j'ai pris un personnage qui s'appelle Fin Fang Foom euh, qui, qui est apparu en 1961 dans Strange Tales numéro 89 et euh, il fait partie de ces personnages qui ont été créés par, euh, Juste pour une histoire Et à l'époque il y en avait beaucoup des personnages comme ça Et le, la force de Kirby justement c'est qu'il Soit il crée des nouveaux persos Soit il prenait des persos faits par d'autres gens Et là en l'occurrence il a créé un personnage pour une histoire Qui ensuite a été réutilisé par Marvel Pour plein d'autres trucs Et euh, à l'époque où il a été créé c'était juste un dragon euh, en Chine Il y a un étudiant chinois euh, qui, qui est fâché contre l'armée Du coup il invoque euh, cet énorme dragon qui sort d'une montagne Et qui fout la merde et, euh, et de là en fait L'univers Marvel a créé toute une mythologie autour du gars Et maintenant c'est pas juste un dragon C'est un alien De la race des McLuhan et qui vient de la planète Attendez parce qu'il faut que je le lise La planète Kakaranatara, Et dont le nom signifie Celui dont les membres brisent les montagnes et dont le dos gratte le ciel Et euh, en gros C'est un énorme lézard vert extrêmement intelligent Il porte un caleçon violet comme Hulk Et euh... Et il vient d'une planète euh, alien où tous les gens de sa race étaient devenus euh, extrêmement pacifistes. Et euh, lui par contre fait partie d'un groupe de petits P2, euh, apparemment il n'est même pas adulte. Et ils se sont dit bon, bah, on va se casser de notre planète, on va prendre un vaisseau spatial, on va aller sur une planète euh, où les gens sont tous arriérés et on va les conquérir. Le problème c'est que Manque de Bol, une fois arrivés sur la Terre, ils se sont fait poutrer, il ne reste plus que lui. Et, euh, et depuis en fait il a des petites apparences, euh, apparitions pardon, euh, dans différentes histoires et souvent c'est des trucs en rapport avec la fantasy ou la science-fiction. Donc pour vous donner une idée il a affronté Thor où euh, son vaisseau et les anneaux qu'il avait à l'intérieur 10 anneaux qui euh, ont fini dans les mains du mandarin et euh, c'est avec ça en fait qu'il utilise ses fameux pouvoirs de contrôle des éléments qu'il a augmenté sa technologie, sa technologie etc et, euh, et du coup euh, donc au-delà du fait que c'est un gros lézard Il a des pouvoirs genre force, vol, euh, régénération Souffle acide et télépathie Et euh, récemment en lisant justement l'un des deux bouquins que je vais, que je vais conseiller J'ai appris qu'il était capable de faire des gosses Apparemment tout seul Et euh, donc les deux bouquins que j'ai choisis pour recommander un peu Aux gens qui, voulaient, qui voudraient un peu s'amuser C'est euh, Le premier c'est Next Wave Qui a été fait par Warren Ellis Et dessiné par Stuart Timonen le concept de Next Wave, c'est une sorte de pastiche de l'univers Marvel en général, c'est plein de super enfin un groupe de, de personnages pas connus du tout. Il y a une Captain Marvel qui est noire et que même moi je connaissais pas à l'époque, euh, elle s'appelle Monica Rambeau et il y a un espèce de cyborg et une Britannique qui chasse des monstres façon un peu Van Helsing sur les bords. Et ils affrontent, ils sont, euh, ouais, ils affrontent une sorte de shield, mais au lieu de s'appeler shield, il s'appelle hate, qui veut dire haine. Et euh, leur boss, c'est une espèce de shit de Nick Fury haineux, effectivement. Et, euh, à coup, et de leur aventure, en fait, c'est que des parodies de, de l'univers Marvel en général, à coup d'affronter des koalas mutants. Et euh, justement, Fin Feng Fum, à un moment, qui est le premier ennemi d'ailleurs. Euh, et c'est absolument génial. Pour ceux qui connaissent, ou même pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de personnages que j'ai découvert dans, dans, cette, dans cette série qui était cool. Euh, et la deuxième, c'est Drax, qui est sorti en 2015, euh, qui est dessiné par euh, Scott Hepburn et qui est écrit par Cullen Bunn et CM Punk. Et euh, pour le design, ça ressemble un peu à du James <coughs> Arena, donc c'est très. Il y a beaucoup d'énergie dans le dessin, c'est pour ça que j'avais choisi. Et le concept là, c'est que Drax a été, euh, depuis le film, il a été un peu réinventé façon euh, gros bourrin, un peu débile. Et euh, là, l'histoire, c'est qu'il en a marre d'être avec les gardiens de la galaxie, ils font rien d'intéressant, et donc il a décidé bon, ben, je vais retourner à mon objectif de base, c'est-à-dire tuer Thanos. Et donc il se casse, mais manque de boy, il atterrit sur une planète où on lui dit il euh, y a de, plein de voleurs qui veulent plein de, de, tous les objets technologiques dans la dans la ville personne peut les arrêter aidez-nous et je crois que le sous-titre de ce bouquin c'est le D Drax le pire détective de l'univers et c'est vraiment ça c'est genre on prend un gros bourrin façon, façon lutteur enfin catcheur mais genre stupide et il a une enquête pour essayer de retrouver des enfants kidnappés des technologies des trucs comme ça et il se retrouve à affronter, entre autres Fin Fang Foom justement et euh, c'est pareil C'est super fun C'est super barré Et ça va bien finalement Avec le concept de, du, du gros dragon vert Donc voilà Ça va être, ça va être la première euh, La première recommandation Du coup
1: Ok et Mais je crois qu'il y avait Une, une référence à Feng Fung Dans un des films euh, Je crois que c'est dans Iron Man 2 Où on voit une espèce d'affiche Avec marqué Feng Fung Ouais c'est fort possible et, ouais. un, et on voit un, dra un dragon euh, Quelque part euh. Donc ouais euh, bah merci beaucoup pour, euh, pour pour cette chronique et on va passer à la, pre à la première pause musicale euh, et sûr. comme euh, on, on a binouaché euh, la nouvelle saison de Bojack Horseman avec Faye je me suis dit il euh, y a une musique dedans qui est vraiment est cool bien. du coup je la récupère et c'est Horse With No Name de Michel Branch. Enfin, et c'était euh, Horse with the Name de Michel Branch, euh, Donc la reprise qui était dans... Euh, Michel Branch. Michel Branch, ouais. C'est la reprise qui était dans la saison 4 de Bojack Horseman. Et, euh, bah, et regardez Bojack Horseman parce que c'est génial. Euh, donc nous on va vous parler euh, pas de cheval euh, dépressif mais de Giant Days. Et euh, qui c'est qui faisait euh, Je crois que c'est Romain je qui faisait... Je crois que le... c'est moi. Ouais. Euh, bah, bah, moi. Je fais Kirby chez Marvel je crois. Non. <rire> ouais, c'était <rire> la semaine dernière ça. C'est la semaine Oh merde. Tu et tu sais d'ici toi hein.
5: Euh, bah, C'était vachement bien. D'accord. J'y vais Vas-y. Allez. Moi j'ai bon. fini, c'est bon. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de Giant Days. Je, te... je parle très mal anglais, c'est pas, <rire> <'est> pas grave. C'est pas grave, <rire> vas-y. Du coup, je vais franciser les noms. D'accord. Ce sera Esther. géant. Oh, euh, voilà. C'est
2: pas le nom québécois. Oh,
5: non, j'ai pas le nom. Grand jour, donc. Vas-y. Et euh, c'est l'histoire de... Personnages de trois jeunes filles. lis pas du rend... tout la quatrième de couverture. Non, je lis pas <rire> du tout la quatrième de couverture. Pourquoi tu lis pas ta fiche Je comprends pas. Je, 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 je lis ma fiche mentale. Et donc, c'est trois jeunes filles qui rentrent à l'université, qui sont en première année et qui se retrouvent en colloque. Donc, il y a Esther, moi bon, je vais être très français, Esther, Daisy et Suzanne. <rire> Heureusement qu'il a voulu... <rire> ouais, j'ai une malédiction. Moi, j'ai lu en VO et je retiens noms... pas les noms en VO. Ok. Voilà. Donc euh, comme ça. J'ai besoin d'un petit peu d'aide. Donc euh, <rire> Daisy, c'est la fille qui est un petit peu allumée, un peu la tête dans les nuages et, et voilà, qui plane un peu. Elle est en cours d'écriture. Je crois elle fait un truc de littérature, je crois à la fac. Il y a euh, Esther. Qui, elle, euh, je sais pas ce qu'elle fait à la fac d'ailleurs. C'est de la poésie. Poésie euh, bizarre, elle est mi-gothique, euh, plus gothique. Enfin, la littérature
4: anglaise, je crois. Non Après, non. aux États-Unis, tu choisis pas ton cursus. Mais tu choisis en Angleterre. C'est en Angleterre. Oui, tu vois. C'est à Londres.
1: Promis. <rire> <vu>, hein. <rire> <rire>
5: et ouais, c'est à Londres. Non, puisque il y a un personnage qui a une moustache, donc ils sont en Angleterre. C'est la coupe, et la coupe ouais, des Beatles. C'est comme ça que tu T'as pas vu Wonder Woman? Ah oui, moustache, Londres. C'est facile, on ne peut pas se tromper Alors dans... Non parce qu'il a le bouc, ça peut être américain aussi Perfect. Tu vois, regarde Iron Man tu... Quand tu fais le tour de la bouche Tu peux être américain Et donc il reste ah, euh, Suzanne Qui est la fille euh, Qui est assez terre à terre ouais. qui... Que Normal je dirais Une fille... Euh en plus euh, qui a l'air euh, tout à fait tranquille jusqu'au jour où elle recroise euh, son ex ouais. qui est un vieux monsieur à moustache ouais. mais jeune
1: <rire> il a juste les cheveux un peu gris euh... il, a,
5: il a les cheveux gris et une moustache mais il est jeune il a quand même 20 ans il a quand même 20 ans et voilà ça va un peu euh, chambouler sa vie surtout qu'elle le déteste pour une raison qu'on ignore euh... pour l'instant pour l'instant
1: je sais pas si Et ça voilà. Va
5: après. Et du coup, euh, l'histoire se, se déroule euh, comme ça. Il y a Esther à qui il arrive euh, toujours des tas de trucs euh, étranges, puisque c'est une euh, drama queen. Elle a un espèce de, de champ de force de, La force? de drama. Ah, pardon. <rire> ouais, pardon. Il n'y a pas de sabre. Euh, de <rire> Et du coup, à chaque fois qu'elle qu a besoin ou que... La ville s'ennuie un petit peu. Et il lui arrive des trucs assez étranges. Ok. Et bizarres. Est-ce que tu as et aimé voilà. ce,
1: ce, ce titre
5: euh, Oui. Moi, j'ai ai bien. Mais j'ai pas lu beaucoup de. J'ai pas eu le temps de lire beaucoup. Mais j'ai trouvé ça assez sympa. Ouais. Est-ce que j'ai bien aimé la première page était bien. Non. Mais j'ai lu trois ou quatre issues. Et ouais. ce que je trouve ça, ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, c'est des petites histoires un petit peu indépendantes, mais des petits morceaux qui vont revenir plus tard qui vont t'annoncer ouais, euh, en fait le, le chapitre d'après comme euh, le coup où elle tombe malade etc. t'as des petits trucs assez sympas comme ça et puis c'est assez frais c'est oui.
1: <rire> ce que quelqu'un va enchaîner parce enfin, que, que quelqu'un veut me sauver c'est bien
2: Pardon. oui c'était quoi ta Est ce que
1: t'as un, un petit avis sur le titre sur le scénario surtout
2: oui. on après ouais, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça. Et perso, c'était vraiment bien écrit, elles sont toutes un peu faux-folles, mais on se reconnaît dans ces, ces personnages féminins. Euh, les personnages sont plutôt euh, bien caractérisés. Euh, voilà, moi j'ai bien rigolé. Il y a... Le scénario, c'est vraiment sympa, il y a plein de thématiques qui sont portées de façon intelligente, comme par exemple le sexisme. À un moment, il y a une histoire où euh, il y a un côté un peu. Ça me fait penser au film sur le mec de Facebook là. C'est avec le site qu'il avance. Ouais. Donc il y a un truc comme ça, et ça parle de sexisme, de harcèlement et tout, mais c'est fait de façon intelligente. Il y a des choses assez drôles, donc euh, c'est bien. Ça m'a fait un peu penser à l'ambiance de la série que je t'avais parlé, bah, qu'on avait ensemble, Sweet Vicious. Ah oui. Il y a oui. un peu ce, ce ton-là, et puis il y a un côté un peu collège foufoufou. Des fois elles partent dans des conneries dans leur tête et tout, et euh, voilà. Moi ça m'a fait rire, j'ai passé un bon moment, et finalement bah, j'ai lu plus que ce que tu avais demandé. Ok. Plus loin, voilà.
1: En fait, tu as pris les, les échos que Romain devait lire
2: ça de quoi
1: Non, rien c'était une vanne euh, nulle. Ok. Est-ce que tu m'as dit plusieurs issues oui. J'ai lu euh, plusieurs issues, d'accord. Euh, <rire> Quelqu'un veut enchaîner sur le scénario Juni, Romain, euh,
0: Mathieu Ah, aussi. <rire> euh, Romain euh, Non, oui, alors moi je ne m'attendais pas tout à fait à ça. ça, ça visiblement, d'après la dernière de couverture c'est des, vraiment des tranches de vie et ça n'allait pas totalement, totalement, parce que tu as 2-3 trucs ouais, un petit peu décalés, un petit peu plus euh, funky, un petit peu plus barré même. Enfin, la petite qui se promène avec un oiseau à moitié mort dans sa poche ou, ou l'autre qui fait une alu à cause de la fièvre et qui se croit sauvé par un cercle mystique bon c'est funky mais voilà c'est pas forcément hyper hyper réaliste mais en fait euh, c'est agréable parce qu'une fois que tu as passé ce cap là en disant bon ben en fait je, je lis un truc détendu bah oui c'est assez cool euh, ce, que, ce que je regrette un petit peu c'est que à un moment donné il y a je trouve les personnages qui manquent un tout petit peu de profondeur pourtant tu t'as 2-3 scènes vraiment, vraiment bien, notamment t'en as une c'est Suzanne je crois, qui raconte un mini flashback qui dit qu'en fait euh, après le lycée où elle a eu des cours de ferronnerie donc bon ça va être un bac pro j'imagine elle a dû travailler et après elle a repris la fac mais c'est juste à, à peine dit et c'est dommage parce que du coup ça fait un, un espèce d'armaturgie de, sociale derrière qui était pas mal
5: c'est Suzanne le personnage hein, un peu profond euh, les, les autres sont vraiment plus déconnes et du coup, euh, je trouve qu'on s'identifie plus à ce que à, au truc de, de Suzanne que, que ouais, bah persos, Après, complètement je, après on voit
2: que le Perso veut pas trop paraître cette époque-là, donc elle passe vraiment très très vite. Et je pense que si on continue à lire au fur et à mesure, on va en savoir plus.
0: C'est dommage parce que moi, sur le truc que j'ai reproché, c'est un peu ça. C'est que j'ai trouvé les Persos assez vite pas. Euh, ouais, c'est bien caractérisé, mais ça reste. Il y avait moyen de faire plus. T'avais la petite, euh, la première Daisy. Non, ça existe.
5: Euh, ouais, oui, c'est vrai qu'il y a des grands
0: cheveux Voilà, ouais, qui, qui à un moment donné dit alors qu'elle est complètement défoncée par le rhume je peux pas rater ce cours parce qu'il me coûte trop cher, il faut que j'ai mon année Enfin, il manque un petit peu ce côté là un, un poil réaliste mais, mais au final ça reste quand même très agréable à lire. Effectivement comme disait tu as pas mal de thématiques euh, sur, sur le harcèlement, sur, euh, sur la drogue, sur ce genre de choses qui sont faits avec euh, pas mal de légèreté, donc en parles mais avec de la, de la légèreté, c'est plutôt cool et puis si j'ai pas de bêtises, as un web comics à la base et euh, non, en termes de ouais. dynamique ça se voit je trouve vraiment... Enfin, tu t'ennuies pas, ça s'enchaîne bien, t'as pas le côté artificiel de fin d'un story arc, début du prochain, euh, nouveau méchant, enfin un truc comme ça quoi.
5: Ouais, c'est les, les trucs à la mode, c'est un webcomics qui a été redessiné pour la publication papier. Et euh, ouais, pour le coup, euh, petit comics en prise de tête qui se lit bien un samedi après-midi au soleil, ça passe
0: plutôt bien.
3: Ok, Johnny, t'as un petit avis euh... je, je crois que j'ai développé une addiction. Euh. J'ai commencé à lire le truc en me disant euh, bon, ça a l'air relativement cool et, et frais coloré et machin, et en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment que là, là aux États-Unis, ils ont sorti enfin, en Angleterre, je sais pas trop où ils ont publié ce truc, ils ont sorti une 30 numéros et je les ai tous lus, alors qu'on était censé en lire 5 et, euh, et pour le coup, le, le... tu commences, enfin, en tout cas, j'ai commencé la BD en me disant bon, ça va être relativement tranquille, et en fait les personnages sont tellement bien campés, bien, tellement bien mis en scène, etc., et il y a tellement de découvertes au fur et à mesure. C'est ça en fait, tu suis juste la vie des persos et c'est super tranquille, c'est super chaleureux. Il y a un côté en fait où tu y reviens parce que ça fait juste du bien en fait de lire le truc. Et, euh, et les, toutes les informations sur les personnages prennent leur temps pour arriver. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre au fur et à mesure du temps. Il y a, je crois, c'est Suzanne, on, on découvre euh, ne serait-ce que la tête de ses parents très 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 tard dans l'histoire. Et, euh, et au, au, à tel point que j'ai même eu une réaction en disant ah mais c'est vrai elle a des parents enfin elle, elle est bien censée avoir des parents pour exister et, euh, et en fait ils prennent leur temps mais comme, comme il se passe toujours plein de choses et qu'elles ont, ont toujours plein de trucs qui se passent dans leur vie le... t'as pas vraiment l'impression d'avoir des, des trous, que ces trous en fait sont majeurs parce que de toute façon ça, le scénario tourne pas autour de ça dans le moment présent toutes les informations dont as besoin tu les as et euh, là où ça devient assez fort aussi c'est que ça se centre pas essentiellement que sur elle au fur et à mesure que l'histoire avance au delà du premier tome en tout cas y a, ça se centre un peu plus sur, ses, sur les persos secondaires, en particulier les personnages masculins qui prennent de plus en plus de place et, euh, et qui sont pas traités... Euh, comment dire... Là, là, comme ça, rien, rien que de mémoire, euh, je peux parler de incontinence... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Ouais, t'avais mentionné les problèmes de drogue... Il euh, y, y a un personnage qui découvre qu'elle est potentiellement, peut-être, mais pas sûre, gay... Et ça c'est pareil, elle a tout un, tout un, toute une réflexion sur le sujet qui était plutôt cool. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Il y a les problèmes des parents, comment ils gèrent un divorce, etc. Enfin c'est vraiment des problèmes de la vie de tous les jours, de n'importe quel type de personne en fait. Et c'est géré avec une manière de faire qui dit « bon, c'est un problème, mais c'est pas très grave en soi ». Et il euh, y a une espèce de distance un peu, un peu chaleureuse et calmante, j'ai envie de dire, qui dit « c'est pas grave un ». Peu, un peu comme un gros nounours qui te la, qui caresserait la tête en disant « vas-y, bah, c'est pas grave, profite en tu peux trouver un peu d'humour ». Dans la situation. Du coup tu contredis ce que disait Mathieu au niveau de la profondeur des personnages sur la longueur ça se... Pro... C'est progressif mais après c'est vrai que c'est pas, un... pas un bouquin qui existe pour refaire de l'étude de personnalité hyper poussée quoi donc c est... C est... le but du bouquin est pas de dire regardez euh, la profondeur de la psychologie de Désir, de... de regardez comme elle est complètement barrée etc c'est plus simple que ça mais c'est pas simpliste pour autant en fait Et Jordan, vas-y. Ouais moi
4: si tu remets dans le contexte fait, c'est trois filles qui se connaissent à l'université Ouais. Moi, quand je suis à la fac, je raconte pas toute ma vie avec des flashbacks et ils ont quelques détails. Et c'est exactement le même principe qui est utilisé dans la, dans, la, dans la bande dessinée. Là, d'avoir juste une page qui raconte qu'elle travaillait avant, euh, avant les études, bah, c'est un petit détail que tu vas donner à des moments et euh, tu vas passer à autre chose parce que ce qui est important, c'est le présent, ce que tu es en train de vivre là avec tes amis. Moi, j'ai vraiment apprécié aussi cette lecture-là. Après, je trouve que c'était. Après, il faut voir aussi le public que ça vise. Parce que là c'est considéré comme une, un comics pour adolescents. Ouais, Donc c'est pas oui. voilà, c'est pas non plus, on n'est pas le public forcément visé aussi, à la base. C'est pas pour un vieux euh,
3: ça me fait penser à Dawson. qui est fan de Star Wars. Ouais, j'avoue. Ouais, il y a un petit côté teenage. Euh. Ouais, non, mais c'est ça en fait. C'est Dawson. Enfin, c'est bah, Dawson,
4: community, girls, ouais. tu le secoues et euh, t'as là.
3: Dawson est plus dramatique que ça. Il, il, do, do, bon, pour avoir maté tout Dawson environ 4 fois dans ma vie, Dawson a souvent tendance à provoquer des disputes pour tout n'importe quoi. Ça, c'était plus tranquille. Et euh, d'ailleurs, j'ai découvert totalement par hasard, hier soir, le. Le, le sens du nom du bouquin, s'appelle ouais. Giant Days parce que l'auteur s'est dit quand tu arrives à l'université, ta première année, c'est que, que des, découvertes, c'est que des trucs que t'avais jamais vus avant, c'est que des choses que t'avais jamais fait, et tous les jours justement ont l'impression d'être géants parce que c'est que des trucs auxquels t'avais jamais été exposé avant. D'où le cool. nom, voilà.
1: Et genre, est-ce que tu me parles du dessin un peu ah Ou oui pas du tout
4: Bien sûr. <rire> pas, pas, pas du tout. Euh, le dessin. Bah, ça se voit déjà que c'est... Enfin, je savais pas que c'était un webcomics parce que je t'avoue que j'ai pas fait de recherche sur la BD, je, je n'ai fait que la lire. Euh, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Euh, mais on est sur un dessin assez simple. Moi, ça me rappelle... C'est un peu ce qu'il y a entre Scotty McKeown avec son High Fairyland et euh, Lambergen. C'est un dessin qui fonctionne. Ouais. T'as des moments, des trucs un petit peu psychés, justement, quand t'as la fièvre, il part dans des délires ou elle arrive avec une robe gigantesque et tout. Moi, j'ai bien aimé. Mais non, c'est pas... Un, pareil, je pense que le dessin justement correspond au public C'est pour ça que je voulais le rappeler C'est un dessin qui ne vise pas des gens qui lisent du Deloto okay. Clairement pas On va avoir une lecture tranquille Donc on va avoir un dessin qui est posé qui est. Enfin, Je ne sais, je sais pas est, comment le décrire et que, coloré. Voilà c'est ça, c'est mignon, coloré Parce qu'il vit dans un monde mignon et coloré
5: bah, la liste Ça aurait de... pu être du franco-belge limite euh...
4: ah, Clairement ouais, ah ouais. Bah, il y a pas mal de comics qu'on a nous du côté franco-belge à la boutique euh, C'est parce que ça, ça ressemble à du franco-belge et ça plaît au public franco-belge
5: Puis parce que c'est beaucoup de colorisation en clair-obscur T'as pas, pas de nuance, t'as pas de dégradé énorme comme, comme chez DC et tout donc c ouais, ça, ça fait
0: la dessinatrice a bossé fait... chez Disney, donc de avoir deux
2: trois. Mais bah moi, ouais. c'est marrant volants. quand, euh, quand j'ai lu ça en termes d'ambiance du dessin, ça m'a rappelé un peu des séries comme Martin Mystère, tu vois, ou où Il euh, y a vraiment un mélange de plusieurs cultures différentes, ou euh, plus sur Martin Mystère où des fois on a des côtés un peu délirants et tout. Et euh, ça m'a fait penser à ça. Je me dis ça ferait une bonne série animée, pourquoi pas.
3: Ouais, je me suis fait la même remarque.
4: Ça dit, je suis pas sûr que je voudrais que ce soit une série animée. Parce qu'une série animée, là, c'est pareil, c'est une question de public. Oui. Parce que aux États-Unis, vont essayer de viser que pas même plus les jeunes. Euh, en France, on le voit clairement qu'on vise que les enfants. Donc, euh, en série animée, je suis pas sûr que ça marcherait. Ça serait agréable à regarder.
2: Il faudrait que ça soit sur Netflix, par exemple, qui font on reprend le cas de Bojack Horseman, qui est une série animée. Mais euh, qui a beaucoup de thématiques intéressantes qui peuvent perdre aux ados, aux gens un peu plus adultes. Ah, moi je montre ça à mes donc enfants, il euh... n'y a pas
3: de problème. Yep.
2: Euh, ça m'étonnerait <rire> euh,
3: Mais euh, ouais, un, truc, un, un, un bouquin comme ça, si jamais il l'adapte en série, ce serait à mon avis plus du live parce qu'ils vont se dire c'est pour les adolescentes et donc on va faire un truc avec plein de beaux gosses et plein ouais, de et... Bordel ou un truc. Je suis sûr qu'il n'y aurait même pas la moustache. <rire> c'est fort possible qu'il l'enlève. Du coup, ouais, ça, ouais, ça je... peut être un bah, peu réducteur coup, parce bouscute.
4: que c'est des filles euh, qui. Enfin, des non, je les
3: filles, je te donne leur mentalité de de ceux qui feraient la série tu vois c'est c'est la logique qui utiliseraient j'ai pas dit faire enfin, après non
1: non non mais je, je partais sur autre chose excuse-moi ah, euh, donc vous parliez de public tout à l'heure est-ce que c'est un, un comics qui bon après je, bon, je vais me faire traiter de sexiste ou quoi que ce soit mais est-ce que ce serait un comics qui pourrait faire à des filles qui lisent pas de comics justement en disant tiens bah, tu, tu, tu veux tu veux découvrir le comics tu sais pas euh, tu sais pas par ou quoi ou quoi commencer je lis ça parce que ça va peut-être te
4: parler un peu plus que que spider verse ou euh... Top pas forcément que des filles. Hein. Enfin, moi, je pense que même à des fans de Disney, tu as un mec qui regarde Gravity Falls, euh, qui regarde, euh, qu'est-ce qu'on a encore Steven Universe, etc. C'est un truc qui pourrait lire. Ah, Il y a, a, un... a, a cette ambiance-là, tu vois. Donc euh, non, c'est oui. C'est un bon truc pour commencer le comics si on n'est pas à pied dedans, mais c est, c est, ça marche pas que pour les filles.
3: Euh, la, la, la cible a l'air définitivement, enfin, la cible d'origine, on va dire, a l'air définitivement féminine et d'un certain axe âge particulier mais euh ouais c'est typiquement un truc disons que ça c'est dans la pratique, ça plairait plus aux gens, indépendamment de est-ce que c'est un garçon ou une fille, ça plairait aux gens qui aiment les trucs un peu chaleureux et mignons comme ça. Quoi.
0: Ouais, je pense, pas enfin, je pense pas que ça soit forcément une bonne intro aux comics parce que je vois pas comment est-ce que les gens pourraient enchaîner avec le Punisher ou euh, ce derrière.
3: <rire> bon, bon, après, c'est agressif.
4: Bah, non, mais après, pas tu doucement. fais le numbergen le tu commences à t'intéresser un peu au fantastique et après, tu. Euh... Bah, ça reste quand même
0: plus typé, ouais, pas
4: franco-belge, mais c'est éloigné d'une certaine,
0: certaine industrie, mais ça, ça enlève rien après au, au style.
4: Ça casse au moins les stéréotypes.
0: Oui, par contre, après, tu peux éventuellement partir sur le fait que c'est un comics et que les comics c'est pas juste des, des types en spandex et qui euh, se foutent sur la gueule toute la semaine avec euh, un méchant euh, tiré par une grande roue, c'est pas fou.
3: Après c'est progressif, j'ai commencé avec le journal de Mickey et de Mickey je passais à Jean Spirou et Spirou je passais à... quest ce qui passait à la télé, ben, ben, en même temps facilité avec Dragon Ball et tout forcément, mm. mais enfin tu passes d'un truc à l'autre quoi et au bout d'un moment ton, ton goût se développe. Après
0: ce qui était bien à l'époque à la télé c'est qu'il passait à peu près n'importe quoi du coup oui. tu pouvais euh,
5: faire un enchaînement, t'enchaîner sur leur moune et lesquels
0: le
4: survivant c'était mieux aujourd'hui
3: c'est euh,
5: encore plus n'importe quoi mais il...
4: c'est de euh, euh, petit Nicolas Walk. vraiment. ouais c'est ça ouais. Tu, euh, et, entre temps t'es passé sur un épisode de Marvel euh, yep. d'Iron Man et en même temps sur les Total Spies, et tu fais quoi <rire> c'est bien c'est hétérogène ouais. oui c'est bien du coup je voulais dire un
1: truc mais j'ai oublié ce que je voulais Super. dire un... euh, ah oui si 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 euh, je voulais parler de l'objet en me disant euh, moi je trouve que l'objet BD de kilo c'est pas mal euh, la couve ça à moitié souple à moitié fin je trouve ça sympa en plus euh, ils l'offrent à, à 10 euros ce qui est pas excessif euh... et ils le vendent oui,
5: ils, ils le vendent
3: oui, ils <rire> il l'offrent à 10 euros ils l'offrent mais tu,
5: tu leur donnes des sous hein. voilà non, non mais non mais,
3: mais c'est comme ça c'est comme ça qu'ils vendent le truc en fait c'est ils il jouent avec les mots ils l'offrent à 10 euros <rire> du coup les gens
1: retiennent offre et, et
3: dans oui, leur tête ils du
1: coup j'allais dire ça mais mais m'a cassé Bon. <rire> tout à l'heure parce qu'il disait euh, que le lettrage était, était pas, euh,
3: était pas ouais, génial c'est mon seul bémol pour la version française c'est la police et la, fin, la taille des lettres et euh, comment dire dans la version originale parce que j'ai lu en anglais Bon les dialogues J'en ai parlé avec un britannique qui m'a dit C'est quite british Donc c'est extrêmement britannique dans la façon dont c'est écrit Donc l'humour est très britannique Et ça c'est un truc que dans la, dans la traduction Tu peux juste pas retranscrire toujours, c'est normal Par contre ouais, mon seul bémol niveau fabri fabrication C'est que la police d'écriture est genre la police basique alors que dans la version originale il y avait vraiment un travail pour faire correspondre la police d'écriture avec le dessin là la police est un peu enfin, c'est un peu comme s'ils avaient pris la première police qu'ils avaient trouvée et elle est... comme elle est microscopique est un peu... ça jure un peu avec la page mais c'est un
4: détail après ouais le... c'est vrai que la police c'est un peu problématique mais pour avoir une couverture euh, semi-souple on a les quatre premiers chapitres ça coûte 10 euros ouais. euh, ça coûte pas 10 euros sur un temps donné comme quand tu commences une série sur Urban mmh. ça va être chaque tome 10 balles le deuxième sera aussi à 10 euros. C'est comme les Power Rangers chez Glena Ou qui sont à 9,90 chacun. Ça va être le, le même principe. Attention, Donc...
5: ici on fait l'apologie du kiosque de, de chez Urban. Hein. Oui, oui, je Attention. sais. Attention, j'ai rien Attention.
4: Dit. Non, mais je te parle des euh, ça, de, on oui, euh, des, des offres qui on font assez souvent. Ouais. Euh, mais on voilà, moi je trouve que l'objet pour ce, hein. ce prix-là Il est tout à fait correct. Hein. Euh, à 10 balles, il y a une époque où tu achetais des, euh, des bandes dessinées souples qui s'abîmaient et. C'était pas top, là au moins je trouve que ouais, ça tient le. <rire> Excusez-moi. Mais pas que Panini, euh, les Tintins, les Spirou, les machins oui, qui vrai. coûtaient 5 euros parce que c'était en couverture souple, c'était dégoûtant. Non, là c'est un bébé.
5: J'ai acheté mes tomes d'Akira à 40 francs. Ils sont ouverture rigide, il y a 300 pages
1: par, par volume, Et elles sont toujours là. Ils sont toujours nickel. Ok, est-ce qu'on va faire un petit tour de table Est-ce que vous allez Est-ce que vous allez acheter le, le tome 2 déjà Et est-ce que vous avez envie de lire la suite On va commencer avec Faye euh, qui n'a pas de micro, vas-y.
2: Bah, comme Junie, j'ai déjà lu la suite en fait euh, en anglais.
1: Ok. Bon, Et bon. donc
2: je recommande parce que c'est Est-ce que tu drôle. veux continuer Bah oui, s'il y a une suite, je continue. Hein. Ok. Euh,
1: Romain Euh, non.
5: D'accord. Je suis très pris par beaucoup d'autres lectures. Donc. Ok, ce sera pas ta priorité. Ouais, puisque j'aurais continué sûrement en VO, mais en VO c'est assez difficile, il y a beaucoup d'argot, je trouve. Ah ouais C'est pas si, si évident.
1: Julie
3: euh, ouais moi je vais continuer, je suis, je suis bah, comme j'ai dit j'ai développé Addictum. une addiction et ça me fait le même effet que, que Daddy Class en termes de, de joie ou, de, ou Super Suns en termes de joie quand ça arrive et font enfin, chacun pour des raisons différentes mais euh, ouais ça fait, ça fait juste plaisir en fait donc je vais atteindre le stade où je vais, je vais acheter tous les tomes que j'ai lu en anglais je vais les prendre sur euh, une plateforme euh, je sais pas où et puis les avoir dans mon étagère et les filer à toute personne intéressée
1: ok Mathieu alors moi
0: j'essaierai bien la VO avant de trancher parce qu'effectivement effectivement, euh, j'ai pas pensé à ça comme ça. Mais si c'est très British, ça doit être un peu plus intéressant, un peu plus différent en VO. Après, pas forcément, euh, je lirai pas forcément la suite. Par contre, ça ferait un cadeau sympa, effectivement, pour quelqu'un qui connaît pas forcément, qui a envie de se mettre un peu à la BD. Ça peut être, ça peut être bien. Donc, euh... puis comme ça, moi il achètera la suite, je
1: lirai. <rire> Faye, tu voulais réagir, je crois, non
0: euh, euh, Non.
2: Euh, oui. Enfin, je veux dire, ce qu'il disait Johnny, c'est que quand tu lis ça, un peu, tu te sens bien comme quand tu regardes un épisode de Friends, tu vois, où as le, tu retrouves des potes, où tu es dans un univers où tu te sens dans un petit cocon et c'est vrai que c'est pour ça que ça donne envie de revenir et je suis tout à fait ouais, d'accord ouais. avec ce qu'il disait tu,
3: tu les connais à force, et hier soir j'en parlais avec un pote justement enfin, je fais la pipe de ce bouquin <rire> euh, et je lui disais, on parlait du fait qu'il fumait et je lui, je lui ai parlé d'un des personnages euh, du bouquin justement qui fume mais genre en permanence et il y a un moment dans le bouquin dans la série où elle arrête de fumer parce qu'elle est malade et, et dans, dans mon cerveau étant donné qu'ils avaient tellement bien installé le fait qu'elle fume et tu les connais comme personne quand je me suis rendu compte qu'elle avait arrêté de fumer je me suis dit oh purée elle va mourir et tu développes des trucs comme ça parce que tu connais leurs habitudes, tu connais leur mode de vie, leur, leur, petit, leur petit... Comment on appelle ça en français encore Leur manie. Ouais voilà leur manie. Et, euh, et du coup, c'est un peu des potes comme elle dit. Ok. Euh, Jordan. Euh, ouais moi je vais la
4: continuer la série mais c'est pareil pour le truc de quand j'ai des potes à la maison qui veulent se poser pour lire un truc, je peux le conseiller assez facilement. C'est un truc que je vois bien mon gamin quand il sera un peu plus grand de lire, euh, quand il aura 10, 11 ans parce qu'en vrai c'est pas j'espère qu'il aimera la BD à ce âge là sinon c'est un investissement euh, lourd que je fais là, pour l'avenir mais euh, voilà non, euh, je, je vais les continuer après peut-être en VO je verrai
1: ok et euh, bah, je voulais finir sur euh, si vous connaissez pas la chaîne de Casabul, allez jeter un coup d'œil parce qu'ils avaient fait une, euh, une petite review euh, du titre et ils parlaient un peu des autres titres de, du même auteur. Je sais plus quel est le scénariste. Apparemment, c'est un univers partagé, les ouais. autres
5: sont dans le même univers aussi.
1: Non, euh, y a, le, il y Esther, en a deux autres. Je crois, Esther, Esther, il euh, y a une, a une préquelle sur euh, une histoire d'amour avec qu'elle a eu Et enfin, euh, il n'y a pas le lien avec, euh, avec le comme un vrai univers partagé, mais euh, vous pouvez retrouver les personnages et je trouve ça assez cool. Euh, donc voilà. Voilà, si vous avez envie de jeter un coup d'œil, euh, c'était Giant Days chez Achilleos pour 10 euros franchement franchement euh le, le, petit, le petit truc de fraîcheur euh, sympathique euh, du mois vous pouvez y aller. Euh, bon, on va finir sur ça. Est-ce que quelqu'un vous a une, une petite reco euh, à faire
4: avant la fin, la fin de l'émission euh, Ouais, moi j'ai lu le American Alien Superman. ouais euh, Je le conseille, mais surtout pour les chapitres très humains, en fait. Tout le côté super-héros, ça m'a fait chier. Okay. Euh, mais euh, je trouve qu'il y, y a vraiment 2-3 chapitres sur les 6 qui sont... Euh, Ouais, Il doit y en avoir deux Il est sorti la, semaine dernière, si la semaine dernière je suis Urban ouais. Et je vais faire l'inverse aussi, un hein, déconseil euh, ils, ils vont sortir un comic, ils vont faire de la com De Lewis Trondheim qui s'appelle Dan City Alors ça vous y touchez même pas C'est particulièrement mauvais Voilà, c'est une espèce de kitty euh, De X-Men euh, qui va devoir essayer de sauver La planète des extraterrestres
1: Ok, Comme Mathieu, est-ce est que tu as une roco à faire Non Non.
3: Exceptionnellement je... <rire> oui. non euh, J'allais dire Waku mais je vais me faire crier dessus non, tu peux dire le <rire> en fait, si tu veux. Vas-y, dis-le
4: <rire> D'accord En plus, c'est ouais, la dernière tu...
3: saison là. Enfin, en dernière semaine, le, 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 la dernière non, semaine
4: en parlé 4 la semaine dernière déjà Ouais, je sais, mais c'est pas grave Ouais, mais les épisodes qui sont sortis ce week-end-là Et on les conseille aussi ouais. D'accord
5: Romain Il y a le tome euh, 6, je crois De Jojo Lions Qui vient de sortir okay. C'est Jojo's Bizarre Adventure C'est toujours aussi bien
1: Ok euh, Faye
2: Bon moi je conseille euh, Leia Princess of Alderaan de Claudia Gray qui est juste très bien. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit euh, au niveau du nouveau canon. Il fallait un... Et, euh, une euh, non mais elle maîtrise trop bien Leia, je pensais pas pouvoir aimer encore plus le perso. Voilà.
1: C'est la même euh, meuf qui a fait euh, Bloodline. Qui line. a fait
2: euh, Bloodline que je conseille qui est sorti en français. Donc si vous l'avez pas lu, euh, faut le dire
1: Ok. Et euh, bah moi j'en je, ai parlé tout à l'heure, mais Bojack Horseman, franchement, euh, si vous n'avez pas vu Bojack Horseman, c'est génial. Et voilà, on va finir sur ça. Euh, euh, je rappelle quand même que ce week-end vous pouvez aller à la Comigone, c'est à Lyon, euh, c'est organisé par l'association BD Ciné Goodies qui, comme vous l'avez entendu, fait vraiment que des trucs bien, puisque aussi le, le, le FCBD c'est génial. Euh, donc, euh, si vous voulez y aller, c'est le 16 et le 17 septembre à l'espace citoyen de la mairie euh, du 8ème de Lyon. L'entrée est à 5 euros, et je pense que si vous vous êtes dans le coin, 5 euros c'est rien du tout, donc vous pouvez y aller, vous verrez plein d'artistes, ah, super cool euh, et on va finir avec une chanson choisie par euh, Jordan, c'est euh, Too Old To Die Young, euh, donc tiré de la BO de euh, Django Enchained et c'est Brother Dage